0: Die Angriffe auf den Kollegen Armin Wolf und alle Kolleginnen beim ORF sind nicht nur ein Angriff auf die österreichische, sie sind ein Angriff auf die europäische Pressefreiheit und entsprechend sollte und muss auch die Solidarität eine europäische sein.
1: Herzlich willkommen beim Concordia-Podcast. Am 3. Mai ist der Internationale Tag der Pressefreiheit. Rund um dieses Datum verleiht der Presseclub Concordia jedes Jahr die Concordia-Preise. Mit dieser Auszeichnung werden publizistische Leistungen in zwei Kategorien, in der Kategorie Pressefreiheit und in der Kategorie Menschenrechte und Demokratie geehrt. Im Jahr 2019 war die Verleihung geprägt von Sorgen um die Pressefreiheit in Österreich. In der heutigen Folge des Podcasts hören Sie Auszüge aus den Reden, die bei der Preisverleihung dieser Sorge Ausdruck verliehen. Die Vorsitzende der Jury, die Juristin und frühere Spitzenpolitikerin Heide Schmidt, zeigte sich in ihrer Rede alarmiert über die sich häufenden Angriffe
2: auf unsere Grundrechte. Ich hätte aber nie gedacht, dass noch zu meiner Lebenszeit in meinem Land die Verteidigung der Pressefreiheit und der Menschenrechte von so hoher Wichtigkeit werden würde. Ich habe es mir nicht vorstellen können. Ich habe es nicht für möglich gehalten, und der Herr Dr. Koller hat es ja schon angesprochen, ich habe es nicht für möglich gehalten, aber ich gehe noch einen Schritt zurück, dass im Jahre 2018 ein österreichisches Ministerium ganz offiziell seinen Beamtinnen und Beamten vorgibt, welche Art von Informationspolitik sie betreiben sollen, je nachdem, wie genehm diese Zeitung ist. Ich habe es nicht für möglich gehalten, dass Regierungsmitglieder oder Mitglieder einer Regierungspartei, um das abzudecken, äh, Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Fragestellung sie offen angreifen, sie einzuschüchtern versuchen, und sie diffamieren. Und ich habe es nicht für möglich gehalten, dass es möglich ist, dass der quasi aufsichtsrat Vorsitzende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks diese Vorgangsweise stützt und selber fortsetzt. Das war in meiner Vorstellungswelt für meine Lebenszeit, ehrlich standen, nicht drinnen. Die Einschränkung der Pressefreiheit beginnt bekanntlich nicht mit einer Gefängnisstrafe sondern das ist nur ihr offensichtliches Ende. Und im Übrigen damit auch das Ende der Demokratie. Und den Weg dorthin deutlich zu machen, das zeichnet die meisten, fast alle der eingereichten Arbeiten für den Concordia-Preis aus. Und die überzeugende Qualität so vieler Arbeiten hat es uns wirklich schwer gemacht, uns zu entscheiden für nur einen Preis.
1: Die Lobrede auf den Gewinner in der Kategorie Menschenrechte, dem Profiljournalisten Christoph Zotter, hielt die ehemalige Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Viviane Reding. Für sie sind Journalisten wie Zotter Hoffnungsschimmer in düsteren Zeiten. Meine sehr verehrten Damen und Herren,
3: freie, selbstständige Journalisten, die für freie, selbstständige Medien arbeiten riskieren leider immer mehr zur Mangelware zu werden. Heute machen populistische Despoten Schlagzeilen. Und zwar mit ihrer Menschenverachtung, die als solche nicht mehr mit dem Finger gezeigt wird, und mit deren Fake News, die immer dann hervorkommen, wenn eine Presse die Wahrheit schreibt. Aber für die Trams und die Orbans dieser Welt gehört Medienhetze zum Alltag. Es wird ja nicht mehr erklärt. Es wird niedergebrüllt. Es wird ja nicht mehr argumentiert. Es wird mundtot gemacht. Und schlimmer noch, es wird tot gemacht. Caruanua, Galizia in Malta. Jan Kuciak in der Slowakei. Lyra Mackie in Nordirland. Leider sind sie alle nur die Spitze des Eisberges, denn unter der Oberfläche sehen wir, dass der freie Journalismus und die unabhängige Justiz geknebelt werden. Und warum nenne ich beide zusammen? Weil wir als System sehen, dass es immer mit der Knebelung der Justiz anfängt und dann zur Knebelung des Journalismus kommt. In Italien, in Polen, in Ungarn, in Bulgarien, in Rumänien, in Malta, in der Slowakei und in Nordirland. Und Dann stelle ich mir die Frage, die Sie sich gestellt haben, Madame. Wie kann das denn sein? Wir haben doch geglaubt, als wir dieses Europa aufbauten, dass es immer nur besser wird, dass wir immer wieder äh, Probleme lösen. Und wir sehen heute, dass wir... Schritte zurückgehen. Wo ist die unabhängige Justiz, ohne die es keinen ausgeglichenen, gerechten Gesellschaftsstrukturen mehr geben kann? In den Ländern, die ich aufgezählt habe, wird sie geknebelt. Wo ist dieser unabhängige Journalismus, der über die Stränge schlagen sollte, so viel er will, und dass wir das unterstützen dürfen? Aber trotz Cambridge Analytica, wo Wähler manipuliert werden, im Versuchsakt in beim Brexit-Referendum und danach in der Ausführung bei den Präsidentenwahlen in den USA, trotz Bannon, der Mastermind, das Mastermind hinter diesem Analytica, der jetzt versucht, die Rechte in Europa zu reorganisieren, trotz Ausfüchse eines Mélenchon, um nicht nur von der Rechten zu reden, sondern eines aktiven Linkspolitikers in Frankreich, der Texto gesagt hat, der Hass auf Journalisten sei gerechtfertigt. Aber trotz all dem gibt es die Lichtblicke und ich glaube, es ist wichtig, nicht nur immer auf das Negative zu zeigen, sondern das Positive in die Vitrine zu stellen. Schauen Sie mal, diese freien, selbstständigen Journalisten und diese freien, selbstständigen Verleger, die sich nicht unterwerfen, sondern die agieren, die gibt es. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir gerade den Profiljournalisten Christoph Zotter, in die Vitrine gestellt haben. Und Christoph Zotter zwingt uns hinzuschauen, uns in Frage zu stellen und uns zu schämen. Und es ist dieser Journalismus, meine Damen und Herren, den wir in Europa brauchen: das schonungslose Beständnis aufnehmen, ohne vorgefertigte parteipolitische Rücksicht. In das scheint mir nämlich wichtig zu sein. Und bitte, mein Plädoyer. Eine Verbrüderung und Verschwesterung zwischen Menschen, die wo immer sie eine Verantwortung tragen. In der Politik, im Journalismus oder in der Gesellschaft. Sich die Hand reichen und sich zusammen einsetzen. Wenn wir das nämlich nicht tun, werden die anderen gewinnen. Und wenn die anderen gewinnen, dann haben wir alle verloren. Danke.
1: ARD-Journalist und Concordia-Preisträger des Vorjahres, Arndt Henze, hielt die Laudatio für die Gewinner in der Kategorie Pressefreiheit. Das Recherchennetzwerk Europe's Far Right. Auch er fand klare Worte für die Angriffe auf Europas Pressefreiheit. Selbst vereint sind diese sieben Zeitungen
0: und Magazine ein David gegen die mediale Macht der globalen Demokratieverächter. Demokratieverächter, deren Spur der Verwüstung sich schon durchzieht, nicht nur durch Ungarn und Polen, sondern sie hat auch in Brasilien einen Jair Bolsonaro oder auf den Philippinen ein Rodrigo Duterte an die Macht gebracht. Das sind die Gegner, mit denen wir es zu tun hat, haben. Und gerade deshalb ist es eben nicht nur nötig, sondern es ist überfällig, dass wir auch für die Verteidigung der Demokratie und die Pressefreiheit gehört nun mal zum Kern der Demokratie, endlich lernen, zumindest europäisch und um besser global zu denken und zu handeln. Es kann und darf doch niemandem gleichgültig sein, dass Ungarn in der gerade erst letzte Woche wieder veröffentlichten Rangliste der Pressefreiheit innerhalb weniger Jahre von Platz 23 auf Platz 87 abgestürzt ist. Bei Polen ging es in noch kürzerer Zeit von Platz 18 auf Platz 59. Liebe Freundinnen und Freunde, so schnell gehen sicher geglaubte Freiheiten verloren. So schnell kann ein Absturz geschehen. Nicht irgendwo weit weg, sondern mitten im Herzen der Europäischen Union. Und niemand sollte sich einreden, es gäbe auch nur ein einziges europäisches Land, das gegen solche Angriffe immun sei. Und deshalb, die Angriffe auf den Kollegen Armin Wolf und alle Kolleginnen beim ORF sind nicht nur ein Angriff auf die österreichische Sie sind ein Angriff auf die europäische Pressefreiheit. Und entsprechend sollte und muss auch die Solidarität eine europäische sein. Denn das Paradox der gegenwärtigen Krise besteht doch darin, dass ausgerechnet die Nationalisten die Instrumente einer europäischen und globalisierten Öffentlichkeit oft ungleich besser beherrschen und nutzen als wir die wir zwar immer wieder von europäischen Werten reden und eine europäische Öffentlichkeit beschwören und behaupten, es aber in all den Jahren doch bisher kaum geschafft haben, sie mit Leben zu füllen. Wir haben da ein kommunikatives Vakuum gelassen, das nun ausgerechnet die füllen, die ansonsten auf nationale Egoismen und Abschottungen setzen. Ein Stephen Bannon hätte seine Freude an der europäischen Kleinstaaterei der Presselandschaft. Den Ausweg aus diesem Paradox zeigt das Recherchenetzwerk, das wir heute auszeichnen. Es weitet den Blick, es bündelt die geschwächten Kräfte, es lebt europäische Solidarität, wo die Verheerungen des Illiberalismus am heftigsten gewütet haben und weiter wütend. Und das alles mit den ureigensten Mitteln und Waffen mit gutem Journalismus. Wir feiern die Kolleginnen aus sieben Ländern, die Europas Pressefreiheit mit herausragendem Journalismus verteidigen. Herzlichen Glückwunsch, congratulations.
1: Der ungarische Journalist Marton Gergely hielt die Dankesrede für das Kollektiv Europe's Far Right, das unter anderem zu den Medienstrategien der extremen Rechten in Europa recherchierte. In seiner Rede bedankt er sich bei Viktor Orban und solidarisiert sich mit Armin Wolf, dem in der Vorwoche vom FPÖ-Spitzenkandidaten für die EU-Wahl Harald Wilimski Konsequenzen für seinen Interviewstil angedroht wurden.
4: Danke, liebe Antente henze Meine Damen und Herren, als Ungar hat man es mit der Orientierung leicht. Man muss sich nicht weiter anstrengen. Unser Ministerpräsident ist nämlich immer bereit, seinen Bürgern Auskunft zu geben. Er hat auf alle Fragen eine Antwort, oder besser gesagt, einen Urteil. Wer ist zum Beispiel wirklich bemitleidenswert im Land? Die Antwort liegt an der Hand. Äh, natürlich ist das er selbst. Äh, Anfang dieses Jahres erklärte Viktor Orbán auf einer Pressekonferenz, er wache jeden Tag mit der Gewissheit auf, im Gegenwind der heimischen und internationalen Presse, arbeiten zu müssen. Wer gerne Rad fährt, wie ich zum Beispiel, der weiß, dass ein bisschen Gegenwind erfrischend wirkt. Nur wer ohne Anstrengung vorwärts kommen will, beschwert sich über den Wind. Populisten mögen professionell geworden sein, sich besser tarnen, vernetzen und artikulieren. Sie sind aber im Grunde vor allem eines ungemein faul. Sie wollen es auf dem Weg an die Macht besonders leicht haben. Weil es eben am einfachsten ist, Angst zu verbreiten, Hass zu schüren und die Gesellschaft zu spalten, wählen Sie diesen Weg. Wenn es dafür dann auch noch finanzielle Hilfe aus Russland oder auch anderen dubiosen Quellen gibt, nehmen Sie diese Dankend an. Man nimmt, was man bekommt, das ist Ihre Willkommenskultur. Erfinderisch ist das nicht gerade, und er sollte ihnen dafür ein ohrenbetreibender Orkan ins Gesicht blasen. Nur tut es das leider nicht. Wer doch dagegen hält, wird noch an der Stelle, noch im Studio, bedroht. Armin Wolf hilft auch uns Journalistinnen und Journalisten aus sieben verschiedenen Ländern, den Fokus nicht zu verlieren. Nur gemeinsam können wir uns notdürftig vor diesen Politikern, ihren Staatsanwälten und Oligarchen schützen. Heute stehen wir geschlossen hinter Armin Wolf. Er zeigt, wie unerschrocken wir auch sein wollen. Heute, Heute sind wir hier in der wunderschönen Hofburg. Vor so einer Kulisse sollte man besonders höflich sein. Also bedanken wir uns zuerst einmal beim obersten Ungar für die schmeichelhafte Beschreibung unserer Tätigkeit. Küsst die Hand, küsst die Wir nehmen diese Beschreibung gerne an. Wir freuen uns, wenn er jeden Morgen an uns denken muss. So sollte es sein. Wir wollen beim Falter, bei der Taz, in der Redaktion der Liberation, Internationale, wie Viborca, WOTS und HWG einen kräftigen Gegenwind mit unserer Arbeit verursachen. Wir richten unseren Dank aber auch an all die anderen rechten Populisten, den Straches und Savinis, Le Penz, Kaczynskis und all den anderen Brüdern und Schwestern im Geiste Orbans. Heute bekommen wir den Preis, weil wir im vergangenen Jahr den rechten Rand der europäischen Politik zu unserem Schwerpunkt gemacht haben. Das machen wir, weil wir wichtige Veränderungen verstehen, erklären und beschreiben wollen. Das Phänomen der illiberalen Konterrevolution quer durch Europa ist unübersehbar. Wir haben uns vernetzt, weil die Populisten sich in ihrer Abscheu gegenüber der Demokratie, den europäischen Werten und der grenzenübergreifenden Solidarität selbst vernetzen. Sie wollen was abbauen, was die Menschen bis jetzt noch nicht verteidigen, weil sie die Gefahr noch nicht erkannt haben. Unsere Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten ist es, die Menschen auf diese Entwicklung aufmerksam zu machen. Was sie dann mit diesen Informationen, Recherchen und Analysen anfangen, ist immer ihnen überlassen. Der Leser ist der Souverän und, soll, so, und so soll es bleiben. Wir vertreten heute unsere stolze Redaktionen. Wir sind aber kaum ein Dutzend Leute hier, aus Hunderten von Kollegen in Berlin, Rom, Warschau, Zürich, Paris, Budapest und ja, aus der mark aurier straße im ersten Bezirk von Wien. Diese Populisten ziehen mit allem, was sie haben gegen uns in den Krieg. Wir kämpfen aber nicht mit denen. Wir sind Journalisten und wollen keine Kriege sein. Unsere Blätter sind voll mit spannenden Geschichten aus aller Welt. Wir empören uns über Umweltsünder. Wir hadern mit allen Parteien. Wir streiten uns über Sachthemen, denken über kulturelle Ereignisse nach, und freuen uns mit Katie Boomen, die das erste Mal ein schwarzes Loch auf einem Foto der Welt zeigen konnte. Das Ganze hier leben halt. Im Gegensatz zum ungarischen Ministerpräsidenten wachen wir nicht mit dem Gedanken auf, was mit ihm los sei. Wir, wie es um sein Gesicht gerade bestellt ist. Und genau das macht uns gesünder, als der Medienbetrieb es eigentlich zulässt. Vielen Dank an den Presseklub Concordia. Für diese tolle Auszeichnung vielen Dank für das Preisgeld, das direkt in der Produktion neuer journalistischer Inhalte fließt. Wir freuen uns, dass wir aus großen Redaktionen so wenige sind, weil das letztendlich die wahre Wichtigkeit derer zeigt, die wir zu unserem Thema gemacht haben. Dankeschön.
1: Der Presseclub Concordia setzt sich seit 1859 für die Pressefreiheit ein. Und das wird auch noch lange so bleiben. Wir danken fürs Zuhören, folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und bleiben Sie über unsere Aktivitäten informiert.